0: Schön, dass du dir den dritten Teil unserer kleinen Osterserie hier anschaust. In diesem Jahr begleiten wir wieder eine Figur aus den Ostergeschichten durch die Feiertage hindurch. Eine geheimnisvolle Gestalt aus dem Johannesevangelium. Den Lieblingsjünger oder wie wir ihn dieses Jahr nennen, den Musterschüler. Denn er ist ein Muster, in das wir unsere Geschichten hineinzeichnen. Er ist ein Platzhalter im Text, an dem unser Leben einen Platz bekommt. Heute, am Ostersonntag, rennen wir mit ihm zum Grab. Ostern ist ja eigentlich das Fest der ausgelassenen Freude. Traditionell werden in den Gottesdiensten Witzchen erzählt, um der Gemeinde ein Lachen zu entlocken. Ein Lachen über den besiegten Tod. Ich verschone euch zwar mit schlechten Witzen, aber die Tradition ist trotzdem eigentlich ganz schön, denn ja, Ostern ist Freude. Allerdings, wenn ich an die allerschönsten Momente meines Lebens denke, dann habe ich gar kein Lachen in Erinnerung. Die Momente, die mich so richtig gefreut und so richtig bewegt haben, die verbinde ich vielmehr mit Weinen, mit Freudentränen und gerade in diesem Jahr scheint mir das auch irgendwie die passendere Reaktion auf Ostern zu sein, dass wir gemeinsam weinen vor Freude. Unser heutiger Text aus Johannes 20 ist nun auch nicht gerade zum Lachen komisch. Er spielt zwar genau genommen auch noch vor dem großen dramaturgischen Osterdurchbruch. Ostern ist es nämlich erst so richtig, wenn es bei den Menschen ankommt. Aber auch im weiteren Verlauf, da sehe ich in der Ostergeschichte niemanden so herzhaft lachen. Ostern hinterlässt einfach eine ganz eigene Art von Freude, sowohl in den Texten als auch bei mir. Suchen wir uns wieder unseren Platz in der heutigen Geschichte, an der Stelle des Musterschülers. Mich interessiert, wie er auf Ostern reagiert und wie ich mich darin wiederfinde. Wieder in drei Stationen. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Zunächst mal ist da die Nachricht. Jesus ist weg. Wenn wir jetzt nicht wüssten, worauf die Erzählung hinausläuft, dann würden wir wohl von Fake News reden. Garniert mit so ein bisschen Verschwörungstheorie. Die haben ihn weggebracht. Ganz ehrlich, ich finde die Reaktion der beiden Jünger nicht nur verständlich, sondern ich finde sie richtig. Gerade in den letzten Wochen, da hatten Falschmeldungen und Verschwörungstheorien ja wieder Hochkonjunktur. Und in unserem Fall sehen wir an den Zahlen und an den Bildern aus Spanien oder aus Italien, wie gefährlich falsche Informationen sein können. Es ist auch ein bisschen berufsbedingt, aber ich würde wohl genauso loslaufen, nachsehen, Prüfen, was es mit diesen Behauptungen auf sich hat. Für manche ist damit dem gefährlichen Zweifel Tür und Tor geöffnet. Aber genau der, genau dieser Zweifel hat offensichtlich einen Platz in der Ostergeschichte. Die Ostererfahrung wäre, finde ich, wenig überzeugend, wenn sie einfach in einem Dialog abgehandelt wäre. Leute, Jesus ist weg. Ah, super, dann ist er ja auferstanden. Nein. Die meisten Osterepisoden sind Geschichten vom ungläubigen Zweifel. Und längst nicht alle von ihnen beseitigen jeglichen Unglauben. Ostern fordert den Verstand heraus. Braucht ihn aber weder zu fürchten noch abzuschalten. Also, die erste Mustergültige Reaktion auf Ostern könnte sein der berechtigte Zweifel. Ihr lieben MusterschülerInnen, bitte zweifelt an Ostern. Eine zweite Reaktion. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Ich kann ihn fast noch immer spüren in diesen Zeilen, den Zweifel. Es macht sich wortlose Verwirrung breit, während die Jünger mehrmals nacheinander einen Blick auf diese unvermutete Szenerie werfen. Da muss man nun auch wirklich mindestens zweimal hinschauen, wie unser Musterschüler. Und es verschlägt einem die Sprache, bezeichnend übrigens, dass die beiden Jünger in der ganzen Szene, in der ganzen Episode kein einziges Wort verlieren. Es bleibt aber nicht bei der völligen Verwirrung und beim bloßen Zweifel, der Musterschüler, glaubt. Ich glaube mit ihm. Und vor allem glaube ich, wie er. Denn das hier ist eine besondere Art von Glauben. Nämlich eine ganz persönliche. Es ist ja interessant, dass nur der Jünger glaubt, der ein Platzhalter für unsere eigenen Geschichten ist. Petrus, die große Autorität der Kirche, der glaubt gar nicht. Beziehungsweise sein Glaube interessiert einfach nicht. Denn Glaube, erst recht in seiner österlichen Form, den kann niemand einfach von anderen übernehmen. Klar, Glaube wird von anderen mitgefüttert, mitgestaltet, mitgetragen. Aber am Ende muss er doch mir selbst geschenkt sein. Er muss mich erreichen, mir begegnen. Und das heißt auch, niemand kann ihn von mir oder von dir verlangen. Unsere Tradition, die tut das manchmal und zeigt oft wenig Verständnis dafür, dass Menschen mit guten Gründen einfach nicht glauben können oder wollen. Selbst wenn man es ihnen noch so gut und noch so oft erklärt. Noch etwas, ist an diesem Musterglauben interessant, finde ich. Er blitzt nämlich nur auf. Er ist nur so ein kurzes Funkeln. Der mustergültige Glaube ist nicht mehr und nicht weniger als eine leise Ahnung, dass da etwas sein könnte. Dieser Glaube ist zögerlich und er ist alles andere als so ganz selbstverständlich von sich überzeugt. Die zweite Reaktion auf Ostern könnte also sein, ein bisschen Glaube. Ein zweifelhafter Glaube, ein wackliger Glaube. Ihr lieben MusterschülerInnen, wagt einen zweifelhaften Glauben. Eine dritte Reaktion. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Falls du dich gefragt hast, woher ich diese Idee mit dem zweifelhaften Glauben habe, von hier. Der Glaube, der ist ein leichtes Zucken im überwältigenden Unverständnis. Und das finde ich so ehrlich. Denn mein Glaube hat keine Antwort auf alle Fragen. Mein Glaube ist nur eine leise Ahnung. Mein Glaube ist sogar manchmal der Zweifel. Der Zweifel daran, ob unsere Art in der Welt zu leben wirklich schon alles ist. Schon alles, was möglich wäre. Ob es nicht doch noch so viel mehr Leben aus dem Leben herauszuholen gäbe. Und damit meine ich natürlich nicht, den bis zum letzten ausgereizten Genuss, alles mitzunehmen, was geht, sondern leben, besonders für die, die vom Leben an den Rand gedrängt sind. Deren Leben sich vielleicht kaum noch nach Leben anfühlt, aus welchen Gründen auch immer, weil sie allein sind, weil sie krank sind, weil sie arm sind oder gedemütigt. Wenn ich daran denke, dann zweifle ich einerseits daran, dass das Leben wirklich den Tod besiegt hat. Denn so sieht es oft nicht aus. Ich zweifle aber auch daran, dass Leben so tödlich bleiben muss. Diese beiden Jünger, die kehren nach der Szene zu ihrem Alltag zurück. So richtig verstanden haben sie noch nicht. Was sollen sie also auch tun? zurück zum Gewohnten. Business as usual. Das Aufblitzen dieses kleinen Glaubens, das scheint keine Spuren hinterlassen zu haben. So kann man das hier lesen. Aber auch daran zweifle ich. Denn wenn ich dieses Fünkchen Glauben einmal gespürt habe, diese Möglichkeit des Lebens, diese Hoffnung gegen alles Todbringende kann ich dann wirklich einfach weitermachen? Wird mich das nicht verfolgen? Wird mich das nicht sogar auch inspirieren? Oder mit einem entweder ganz passenden oder ganz unpassenden aktuellen Bild, kann ich mich davon wirklich so gar nicht anstecken lassen? Bin ich wirklich so immun gegen dieses Osterleben? Wer diese österliche Idee des Lebens einmal geschmeckt hat, kann der oder kann die davon so einfach wieder loskommen. Diese Idee, die im Leben und Sterben, in der Auferweckung und im Dasein von Jesus Christus anschaulich wird. Die Idee der Liebe, die Hoffnung auf Gerechtigkeit, die Sehnsucht nach Frieden, der Mut zum Miteinander und das Wagnis zu verzichten. Wo das geschieht, da wird mehr Ostern. Wo wir das erleben, wird vielleicht wirklich manchmal die ein oder andere Freudenträne fließen. Die dritte Reaktion auf Ostern könnte also sein, diesen Funken zu bewahren. Und ganz unvorsichtig sage ich, liebe MusterschülerInnen, lasst euch anstecken. Ostern bedeutet, dass dieses Leben einfach nicht klein zu kriegen ist. Ostern atmet die Luft einer Welt, die sich von dieser Lebensidee anstecken lässt. Von der Liebe, von der Gerechtigkeit und der Hoffnung. Und am Platz des Musterschülers will ich genau das lernen, mich immer wieder anstecken zu lassen von diesem Funken, den die Geschichte von Jesus Christus in mich und vielleicht auch in dich hineingelegt hat. Ich wünsche euch, dass euer Osterfest trotz aller Beschränkungen auch so ein Lauf zum Grab wird. Ein Ort, der diesen kleinen Funken für das Leben in euch zum Leuchten bringt. Eine Zeit, dieser Idee vom Leben neu zu begegnen. Den lebendigen Jesus Christus neu zu erleben. Frohe Oster! Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter